0: Bienvenidos a Predicas de la Iglesia Paraíso de Fe. Queremos compartir contigo lo que Dios habla a nuestros corazones. Escucha atentamente. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Eh, no solamente hoy, sino todos los días, a cada momento, a cada lugar, Señor. Eh, cada día que nuestros ojos abren, Señor, en la mañana, nuestros ojos se abren en la mañana, podemos ver tu bondad. Ya solamente con el abrir los ojos, Señor, nos damos cuenta de que eres bueno, amoroso, cuidadoso, un Padre fiel, Señor que eres alguien que, que nos guía, Señor, desde, desde el primer momento que nos levantamos, Señor, en nuestro caminar, en lo que hacemos día a día, Señor, eh, en este día juntos, Señor, eh, cada uno quizás en sus propias palabras, Señor, te da las gracias, Señor, no solo por poder estar aquí, Señor, sino por poder estar reunidos, Señor, en tu nombre, por poder unánime, Señor, buscar, Señor, tu rostro, tu corazón, Señor. Ese es un privilegio que tenemos hoy Señor y y no sabemos hasta cuándo lo vayamos a tener, pero hoy queremos entrar en la conciencia Señor de que ese privilegio está aquí Señor para nosotros y valorarlo Señor, darte las gracias Señor y te invito a que en dos minutos en tus propias palabras puedas darle gracias a Dios con la conciencia de que hoy es un día distinto y de que a Dios gracias podemos estar aquí por su fidelidad, por su amor que en tus propias palabras puedas decirle Señor gracias, gracias por tu amor, por tu bondad conmigo, para con mi familia Señor, para con los míos Señor, eres bueno y eres fiel Jesús, nunca has dejado de serlo con nosotros Señor, te damos muchas gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, para mí siempre una alegría poder compartir, Eh, bueno, los que nos conocen eh, saben que hace mucho tiempo atrás cuando junto a mi esposo vivíamos acá, nosotros estamos como muy eh, dentro de la iglesia, pues no éramos líderes de jóvenes en el equipo de alabanza por muchos años, como cinco años que hemos, hemos estado juntos haciendo ese trabajo acá, eh, es, un, es un trabajo que agradecemos a Dios porque obviamente ha sido parte de, de todo el proceso de Dios en nuestras vidas y… Y lo recordamos con mucho amor, con mucho cariño, igual que a cada uno de ustedes. Eh, Y entonces yo estaba pensando un poco en este tiempo que voy y que comparto, (ríe) eh, llorando, ¿no? Más que nada para para ver qué el el Señor quería decir. Eh, Les cuento esto de mi historia, ya, porque van a ver que al pasar la prédica van a poder entender un poquito más por qué les cuento, ¿no? Eh, Al irnos de acá, como ustedes saben, como les contaba, estábamos muy muy dentro de la iglesia, trabajábamos en la iglesia, igual. o sea en las oficinas porque en ese tiempo la iglesia tenía oficinas, entonces trabajábamos ahí y, y bueno cuando el Señor nos habló acerca de irnos hacia Panamá, nosotros bueno, amén, nos vamos para Panamá, eh, los papás de Dominic también son pastores ahí en Panamá, entonces bueno, nuestra idea muy coherente probablemente era seguir con la misma línea con la que íbamos, ¿no? Venimos de paraíso de fe y, y amamos servir, amamos la gente, amamos lo que Dios ha puesto en nosotros y, y el poder estar al servicio de las personas, ¿no? Ese es nuestro corazón siempre. Pero los planes de Dios eran diferentes ¿sí? y los planes de Dios eran eh, llevarnos por un momento totalmente distinto al que habíamos vivido aquí en Bolivia, eh, que no nos esperábamos, la verdad, ¿no? Eh, en, en cuanto a la parte ministerial, ¿no? Ha sido como un break bien grande, diga, digámoslo así. Porque la directriz de Dios cuando llegamos a Panamá fue. Hasta aquí fue por ahora, ahorita, dedíquense a su familia, necesito que fundamenten su familia. Esa fue la instructiva de Dios, ¿no? Nosotros, bueno, buenísimo, dale, está bien, ¿no? Al pasar el tiempo comprendimos a lo que Dios se, se refería y, y las cosas que. En el camino tendríamos que ir dejando o las ideas que probablemente habíamos creado en nuestra cabeza, ¿no? La parte ministerial que para nosotros era, era un pilar en nuestras vidas, ¿en verdad? Porque, o sea, si bien amamos a Dios, amamos todo lo que, lo que Él, eh, o sea, lo que hemos podido hacer para Él en este tiempo, recordemos que los dones, el ministerio, todo lo que Dios nos puede dar son de Él, ¿no? Entonces, probablemente en ese momento no nos, no nos esperábamos eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es que. Nos alejamos, si queremos decirlo así, ministerialmente, nunca del Señor, nunca del Señor, simplemente del servicio, ¿no? Eh, y entonces nos alejamos un poco del servicio y, y bueno, Dios empezó a fundamentar otras cosas que sinceramente no nos esperábamos. Mi esposo eh, comenzó a trabajar secularmente, como entre comillas lo pongo porque a veces lo llamamos así, ¿no? Que no trabajas secularmente, pero es como que no trabajas dentro de la iglesia, ¿no? Y comprendimos... Eh, que a pesar de que como cristianos servimos secularmente, en realidad no lo hacemos de esa forma porque nuestro corazón nunca va a ser ese, porque nuestro corazón siempre va a seguir amando a Dios y siempre va a seguir apasionado por hacer lo que Él quiere, ¿verdad? simplemente que en una situación y en un lugar totalmente distinto a la iglesia. Y entonces Domi comenzó a trabajar, muchos de ustedes saben que Domi es productor musical, él se dedicó muchísimo a su profesión, entonces él comenzó a trabajar en ese sentido y bueno yo obviamente del diseño que nosotros creemos que es de parte de Dios para nuestra familia fue que yo me quedé a cargo de los niños no en ese tiempo, fueron como dos años en realidad que yo me dediqué 100% así como a los niños, o sea me sigo dedicando… no pero les estoy contando una breve historia, ¿no? entonces como a los dos años más o menos de que yo solamente me dedicaba a estar con los niños, eh, quise buscar eh, algo que pudiera hacer para mí o con, con lo que Dios me había dado, que, que no era ministerial, eh, que, que en lo que yo sienta que estaba como, como siendo productiva, digámoslo así, aunque créanme que ser mamá es bastante productivo <ríe> y uno nunca tiene tiempo, pero eh, quería algo más que solamente cuidar niños, ¿verdad?, entonces eh, fue ahí que nació como la idea esta del emprendimiento que por ahí algunos la conocen, es un emprendimiento que hice hacer de pastelería y comencé sin esperar mucho y con el avanzar de los años en verdad Dios nos sorprendió tanto en el negocio de mi esposo como el mío y, y por qué llegó hasta este punto ya, porque cuando yo, yo le preguntaba al Señor como que cómo puedo hablar eh, a los hermanos allá, Dios me estaba hablando mucho estos meses acerca de la vida de David, eso sí es lo que yo estaba leyendo mucho en Primera Samuel y, y ver cómo David, desde que era un pequeño niño, eh, por el que por ahí ni su papá daba mucho, porque fue, ni siquiera lo quiso presentar a Samuel cuando Samuel fue a visitarlos, este, cómo llegó a ser ese rey, tan un rey icónico de Israel, digámoslo así, pero lo más sorprendente de todo es que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿no? Entonces, pensando en todo eso, eh, bueno, como les decía, Volviendo hacia atrás, yo me dedico a hacer tortas. Entonces, eh, Dios me hablaba mucho con lo que hago, ¿no? Eh, Dios no deja de hablar con lo que hacemos. Puedes estar haciendo galletas, puedes estar haciendo lo que sea que tú hagas. Por eso te digo que no hay trabajos seculares si tu corazón está apegado al Señor, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, eh, Dios me empezó a hablar acerca de las bases de un cristiano, ¿no? Y cuando yo veía este proceso de, de cómo yo hago mis tortas. Y en el camino aprendí muchísimo porque... Eh, en verdad fue un trabajo empírico, es un trabajo, toda, bueno ahora ya siento que tengo más conocimiento y porque también he invertido en, en conocer más, pero al principio era totalmente empírico, yo no sabía lo que me estaba metiendo, solamente sabía que sabía hornear un bizcocho de chocolate o vainilla, ¿no? entonces ya, ya, ya después como que en Panamá era un gran reto porque recuerdo una vez que un amigo me dice haz la torta que has hecho en tu casa ese día que estaba súper rica… Porque va a ser el cumpleaños de mi esposa y véndemela, ¿no? Y, pero yo le hice mi casa que tenía aire y, y fue con crema chantilly, ¿no? Eh, y Panamá, para los que no saben, es súper caliente, ¿no? Es súper, súper caliente, es como vivir en Santa Cruz, o sea, eh, tenemos 36, 37 grados por allá y la sensación térmica puede llegar a ser de 40 o por allá, ¿no? Entonces, eso es un gran reto, porque en verdad un cake no te va a durar absolutamente nada. Eh, entonces, eh, ahí entró el reto de empezar como a conocer otros materiales que me brinden las herramientas de yo crear algo sin que se me deshaga. <ríe> y entonces, ¿por qué el Señor me hablaba de esto? Si ustedes eh, me acompañan para comenzar, Primera de Samuel 16, por favor. Para los que eh, han leído seguramente, yo creo que todos hemos leído en algún momento esta historia, en donde se cuenta básicamente la visita… Perdón, la visita que tuvo Samuel a la casa del padre de David, ¿no? Recordemos que para ese, ese momento, bueno, vamos a ir un poquito atrás, Saúl es elegido como el primer rey de Israel, ¿verdad? Eh, y para ese momento eh, básicamente estaba el profeta Samuel, que era parte, de, o sea, era en realidad la voz de Dios para el pueblo. Pero el pueblo, como siempre nosotros, siempre queremos hacer lo que queremos o, o creemos mejor, el pueblo exigía un rey. Dice, yo quiero a alguien que yo pueda ver, tocar, no a alguien que, que simplemente venga y consulte a Samuel y, y me diga lo que tengo que hacer. Eh, y entonces Dios le dice a Samuel, bueno, vamos a ungir un rey, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es algo bien fuerte, en verdad, si nos ponemos a pensar, ¿no? El pueblo quería una imagen, digamos, ¿no? Es súper parecido a lo que pasó cuando Moisés eh, saca al pueblo y y todos salen y luego terminan adorando al, al becerro, o sea, y al final querían una imagen, ¿no? Querían una imagen, no importa cuán poderoso haya sido Dios en el proceso, ellos querían una imagen, alguien que pueda ser como yo, que pueda ver, y, y eso me alegra, ¿no? Entonces, bueno, recordemos eso, Saúl es, es, es puesto como rey, tiene un reinado, pero al tiempo del reinado de Saúl, eh, Saúl es desechado por Dios, ¿no? Lo vemos capítulos atrás que Saúl es desechado por Dios eh, y al final eh, fue porque en verdad Saúl comenzó a confiar en su propio, propio proceder, no ya dejó de, de consultar a Samuel o a Dios qué hacer, simplemente que él dijo bueno, yo puedo tomar el lugar de Samuel, hacer el holocausto, este, ofrenda a Dios, ver, consultar y el Señor lo desechó. Entonces después de ver este background, vámonos eh, eh, al verso 12… Cuando Samuel, el Señor le dice en realidad a Samuel: Vas a ir a visitar a esta persona que tiene hijos, y de los hijos que él tiene, tú vas a ungir a uno de ellos como el nuevo rey de Israel, ¿no? Entonces, pasan los versos donde donde dice que pasó uno y otro un desfile de hijos, y ninguno era, a pesar de que Samuel pensaba, ¿no? Entonces, en el verso eh, 12, dice: Jesús hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes, y muy bien parecido, entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y echa el aceite en la cabeza porque él es el elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de esto regresó a Ramá y en cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. ¿Okay? Venimos de un momento en que para los que no saben David cuidaba ovejas, era lo que hacía porque era el hijo menor. Y, y bueno, este, los hermanos se, se dedicaban como a otras labores y cuando tocaba ir a la guerra iban los mayores, David era el menor, todavía era, era como que bueno es el último, vamos a poner a cuidar a las ovejas porque es lo que queda. Fue tanto así el, digámoslo, el rechazo hacia David que cuando Samuel fue a visitar a su padre, él presentó a todos los otros hijos que tenía y a David no, pero al final cuando el Señor le dijo como que… Mm, mm, tiene que haber otro hijo porque ninguno de ellos es el que yo quiero ungir. Entonces ahí fue que llamaron a David. Comencemos eh, apuntando esto, ¿no? David al principio era alguien rechazado, no mirado, probablemente porque era el más pequeño, probablemente porque cuidar a las ovejas no era tan lindo, pero recordemos esto, ¿ok? Entonces después David es ungido. Eh, otra cosa que tenemos que notar ahí es que... Dice que desde el momento en que David es ungido, el poder de Dios, eh, perdón, él es lleno del poder de Dios. Vámonos al verso 14 y dice, al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un, Dios, perdón, y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. O sea, ahora vemos, hay como un cambio de mando, digámoslo así, el Señor llena de poder a David y quita su, su espíritu a Saúl y lo atormenta, le envía un espíritu que lo atormente, ¿no? entonces eh, un poquito más abajo, básicamente en el verso siguiente Saúl dice como que, ay estoy como atormentado, vamos a buscar a alguien que me pueda ayudar a salir de este tormento, entonces el verso 17 dice Saúl ordenó a sus sirvientes, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo, ¿no? uno de ellos le dijo, yo conozco a uno y se llama David, es hijo de Jesús, él vive en Belén, David toca muy bien el arpa es también un guerrero muy valiente y además sabe hablar muy bien y es muy bien parecido y Dios siempre lo ayuda. Saúl dice tráigame a alguien que toque para que yo me calme o para que esté más tranquilo y hay un, uno de sus sirvientes que le dice que conoce a David, que era el, el, eh, el que cuidaba las ovejas en ese momento, todavía no, era, no había matado a Goliat, no había hecho nada, pero fíjense las características que esta persona le dice acerca de David, le dice eh, que él tocaba bien el arpa, que era un guerrero valiente, David hasta ese momento no había matado a nadie, ni había ido a a nadie, recuerden eso, ¿no? y dice, eh, además Dios siempre lo ayuda, ¿ya? características que tenemos que tener aquí presentes para cuando lleguemos al punto. Entonces bueno, le voy a relatar un poquito más en el capítulo este al terminar. Eh, básicamente lo que hacen es llamar a David, David va a la casa del, del, del rey que estaba atormentado, David comienza a tocar su arpa, que era su instrumento, instrumento con el que David adoraba a Dios, ¿no? Un gran punto, porque no solamente tocaba música bien, sino que él adoraba a Dios. Entonces cuando David empieza a tocar, Saúl este, se tranquilizaba, ¿no? y todo salía bien, entonces él veía como que, oh, esto está funcionando, ¿no? O sea, este chico me funciona, me sirve. Entonces, dice el verso el verso 23 dice, por eso Saúl le mandó a decir a Jesse, estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. Saúl quería que David sea su ayudante y se quede trabajando con él. Me llama muchísimo la atención esto, muchísimo, me llama muchísimo la atención porque yo no había notado antes que Saúl conocía a David antes de que David se le presente para matar al gigante, ¿no? Todos pensamos que el primer encuentro entre David y Saúl es cuando David aparece y dice, yo voy a matar a ese gigante, ¿no? Y todos dicen, oh, lo conoció, no, ya lo había escuchado, o sea, ya lo había, había escuchado como tocaba previamente, había sentido el efecto que tenía su adoración, digámoslo así, ¿no? pero bueno, pasan los años, no sé, la Biblia no relata si al final se quedó como ayudante, si no fue, pero yo creo que, no sé, o sea por lo que más o menos leo en la Biblia, parece que no se hubiera quedado como ayudante porque cuando años después, digámoslo así, eh, los hermanos de David van a pelear a batalla contra los filisteos, o sea David aparece en el panorama otra vez y está con su papá, entonces su papá le dice bueno, agarras estas cosas, las vas a llevar a tus hermanos, Para ver cómo están, ¿no? Y entonces eh, David eh, ahí ahí es cuando cuando David eh, recién presencia esa gran amenaza del gran gigante. Según lo que le escribe la Biblia, David era jovencito. O sea, no era alguien adulto. O sea, adulta, ¿no? Era jovencito. Así que probablemente, no sé, cuando David habrá tocado el arpa anteriormente para David, perdón, para Saúl habrá sido un preadolescente, o sea, me imagino, ¿no? Estoy tratando como de pensar cronológicamente, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, entonces ahora, ahora sí, David va a entrar en acción, digámoslo así, y David sí va a ser conocido por siempre por este episodio. David mató al gigante, ¿no? Entonces, recordemos primero, Saúl quería que sea su sirviente, ¿ya? Ahí lo dejamos. Después... Eh, David es mandado por su padre, ve, anda a dejar este queso a tus hermanos, y en eso, sin quererlo, ve a, a Goliat amenazar a todo el mundo. Dice, o sea, la Biblia dice eh, que todos tenían miedo, que veían al gigante y decían, wow, o sea, nos va, nos va, con una pisada nos mata a todos, ¿no? Pero dice que David, la reacción que tuvo David frente a eso, Vámonos al verso, perdón, al capítulo 17 de Samuel y el, o sea, la actitud que David tuvo no fue nunca de miedo, no fue o decir, ay, no, sino David dijo ¿Quién es este que se atreve a venir a retar al ejército del Dios viviente? O sea, David, no, imagínense, por eso les estoy diciendo, más o menos calculemos su edad, no, o sea, por ahí era un jovencito, o sé, sea, me, me imagino de unos 17, 16 años, o sea, yo me lo imagino así, ¿no? No era un hombre hecho y derecho, como lo vamos a ver después. Y entonces él dice, ¿quién se cree este para venir a retar aquí a, a, al ejército del Dios viviente, ¿no? Y dice, a ver, en el capítulo ¿no? 17, si comenzamos como a leer... Eh, Voy a cortar varias partes porque en verdad son muchos capítulos, pero, pero sí les doy de tarea que en su casa lean estos capítulos que están llenos de, de, de una historia como muy apasionante. ¿no? Entonces David, les estoy narrando aquí la parte en que David eh, escucha eso y David dice, a ver, a ver, va uno de, de, de los, de los, de los eh, guerreros, porque en ese momento David no era guerrero, él solamente había ido a dejar comida, y dice a ver, a ver… Eh, ¿Qué están ofreciendo por la persona que vaya a matar a este gigante? Eh, y ellos le dicen: No, no, el rey dice que le va a dar su, su hija, que se, va a poder, que, eh, que se va a poder casar con su hija y que no sé qué. Y, y David, y en medio de que David, como que estaba preguntando todo esto, escuchan los hermanos, ¿no? Y dicen: Oye, ¿qué te pasa a ti, mocoso, ¿no? Más o menos. Porque tú, o sea, tú vienes aquí todo chiquitito, aquí todos sabemos pelear, o sea, hemos sido entrenados para ser guerreros. Y tú vienes aquí a preguntar. O sea, que qué, qué, ándate, qué, qué? ¿no? Y entonces David dice, bueno, sí, me voy, ¿no? Pero más allá encuentra a otro y le pregunta, oye, ¿qué están dando por matar al gigante? De vuelta, ¿no, David? Entonces dice que ya para la segunda vez que David pregunta y dice así como que, ¿qué están ofreciendo? Otras personas que eran de la guardia del rey lo escuchan y le van con, la, con el chisme al, al rey, pues, ¿no? Ahí es un chiquito de 16 años que está preguntando ya que qué le vamos a dar si lo mata, ¿no? Entonces, o sea, es medio ridículo, así se lo pensamos, porque es como que si pasara aquí, ¿no? Y entonces el rey dice, a ver, ¿quién es? Tráigalo. No, recuerden que el rey lo conocía, ya lo había visto antes. Pero en el episodio, acá parece que es la primera vez que ellos dos se encuentran, ¿no? Verso 31, algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo a llamar a David. Y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a este filisteo. No vas a poder matarlo, le dice, no el rey, tú eres todavía muy jovencito, ¿ves? Ahí ahí vemos que David era un chango pues, ¿no? Dice, y él ha sido guerrero toda su vida, hablando de, G- de Goliat, ¿no? Y 34 dice, David le contestó, yo soy pastor de ovejas de mi padre pero si un león o un oso viene a llevarse alguna de mis ovejas, yo lo persigo, lo hiero, le quito del hocico a la oveja y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo, si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me va a librar de este filisteo, wow, piénsenla así, yo, yo me quedo así como wow, David, qué seguridad, qué seguridad, o sea, él dice, mira, mata osos, leones, ¿sigo contando? No, o sea, él estaba súper seguro y decía, ¿quién es este para venir a decir algo? Yo voy a ir en el nombre de Dios y es él quien va a ganar, David estaba seguro de quién era en Dios, ¿no? David era, estaba muy seguro, dice, entonces Saúl le dijo a David, bueno, anda pues, le dice, ¿no? Entonces Dios, que Dios te acompañe, le dice Saúl, dice ¿no? Y enseguida, bueno en el verso siguiente lo lo, lo vamos a narrar un poco, desde el verso 38, Saúl le dice a sus eh, hombres, bueno agarren por favor toda mi vestimenta, póngansela, póngansela ¿no? A pesar de que hasta ese momento David le había dicho, mira yo he peleado pim, pum, pam, 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 pero yo estoy viniendo, o sea, ya se lo estaba diciendo, yo estoy viniendo porque están retando a Dios, no me están retando a mí, no te están retando a ti, están retando a Dios, así que Dios va a ganar la batalla, pero Saúl dijo, bueno, si tú dices, pero póngale la armadura, porque no va a ir descubierto, póngasela, ¿no? Entonces, bueno, David dice, ok, aquí estoy, ¿No? se deja poner toda la vestidura, yo ya me imagino, imagínense ese episodio, David un chiquillo, Saúl cuando la Biblia describe a Saúl, Saúl era era un hombre bien puesto, o sea, y sobre todo la Biblia es muy enfática cuando cuenta que Saúl era más alto que el promedio de hombres, ¿no? Entonces, imagínense, no sé, a ver, vamos a ver. Ya, digamos que la mallita ya le ponen la armadura del Paz, <risa> algo así, ¿me entienden? O sea, porque yo yo algo así lo veo, ¿me entienden? Veo a David así como, o sea. Y él le dice, no, 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 no no voy con esto, me voy a quitar todo esto porque esto ni va con mi tamaño y yo no sé hacer esto. Entonces, cosa súper enfática, David no quería enfrentar al gigante siendo un guerrero. Él le dice, esto es lo tuyo, no lo mío, ¿no? Yo lo que sé hacer lo hago con una onda y con piedritas porque es a lo que yo me dedico, ya, ¿no? Entonces David, muy seguro de quién era, ¿no? en todo momento. Me parece como un, un temple muy wow, o sea, de imitar, porque en ningún momento flaqueó ni dijo, bueno, si Rey tienes razón y si vienen conmigo otros dos y por ahí, por si acaso, digamos, ¿no? Nunca, nunca dudó en ningún momento. Bueno, más allá de eso, gracias. Entonces, eh, Voy a terminar de parafrasear, lo que pasa ahí ya, ya lo sabemos, conocemos la historia más increíble, una de las historias más increíbles, David elige cinco piedras del río, dice yo voy para acá, voy a matar al gigante y punto, no entonces David va con su onda, Goliath lo mira y le dice, o sea, ¿en serio vas a venir con tus palos a, a, conmigo? O sea, ¿qué es lo que te pasa? Yo soy un guerrero experimentado… ¿no? Entonces vean todos los filtros que David tiene que pasar hasta llegar a cumplir su propósito. David desde el momento uno cuando pregunta, ¿qué está diciendo él? Sus hermanos dicen, oye tú no te metas, andate a otro lugar. Y pasa por muchos filtros así donde mucha gente le dice a David, tú no vas a poder, ¿qué estás haciendo? O sea, eres chiquillo, eres pequeño, tú no, te, tú no eres guerrero, ¿no? Y David dice como, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé, ¿no? Y David seguía y seguía hasta que la, la, la última persona, digamos así, que lo enfrenta fue Goliat y le dice me estás insultando, me estás insultando, David dice que corre hacia él, la onda, pim le cae la piedra, dice que el gigante cae en bruces, ¿no? o sea como sus, perdón, en sus, sobre sus rodillas y la historia cuenta, bueno no termina ahí, David no solamente es así de valiente para lanzarle la piedrita, David corre, agarra su espada, y le saca la cabeza. Y no solo está tranquilo con eso. Dice, aquí voy a agarrar la cabeza de este gigante. Me la voy a llevar. Y David entra a la ciudad con la cabeza del, del gigante. Dice que cuando vieron que David mata al, al, al gigante, dice que todos los guerreros, o sea, todos los filisteos, huyen despavoridos. De eso es lo que la Biblia dice. Huyen despavoridos. De porque ven como que... Uah, No, corran y entonces, claro, todos los otros de, 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 de la... pero los guerreros israelitas comienzan a correr contra ellos para matarlos, ¿no? Pero David, con la cabeza del gigante, ¿no? Ya está, señor, ¿no? Está o súper, sea, súper en lo que Dios le había dicho. Y ahora me voy a ir eh, un poquito más allá en el, en el capítulo 17, Primera Samuel. Vamos a leer desde el verso 50, que es lo que les digo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con solo una onda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso gigante, salieron corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, Los persiguieron hasta la entrada de Gad y Ecrón, todo el camino que llevaba a Gad y a Ecrón y que se conoce con el nombre de Saarim quedó cubierto de filisteos muertos, dice. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias, David por su parte llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas, David tomó las armas del gigante y la cabeza del gigante y fue para Israel… Entonces dice: Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner que quién era el jefe de su ejército. Dice, ¿no? Eh, y dice: ¿quién es ese joven? Eh, perdón, él, le preguntó a Abner porque Abner era su jefe de ejército y le dice: A ver, ¿quién es este jovencito? El rey le vuelve a preguntar: ¿quién es este jovencito? Eh, ¿Y quién es su padre? ¿De dónde viene, no? Claro, ahora que ya vio lo que David hizo. Y Abner le contestó: Le juro, su majestad, que no lo sé. Entonces el rey le dice: Pues averígualo, Recordemos, Saúl conocía a David, nada más que había olvidado quién era por completo, claro, porque David antes era un, un chico que tocaba el arpa y gracias y me olvido de ti, pero cuando veo que mataste al gigante vuelvo a preguntar quién eres, ¿no? Entonces ahí es donde todos van a eh, manda a esta persona que averigüe quién es David y de dónde provenía, ¿no? Y el verso 57 dice, luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. ¡Wow! Imagínense cuánto habrá pasado, ¿no? Y y David no soltaba la cabeza del. Ya. Pero no soltaba la cabeza del gigante, ¿no? Entonces dice: eh, Y Saúl le preguntó: ¿Quién es tu padre? Y David le contestó: Soy hijo de Jesús de Belén, servidor de su majestad. Seguimos un poquito hacia el otro capítulo, 18, y dice. Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonathan se hizo muy amigo de David. ¿no? Y bueno, ahí empezamos con eh, la historia de David y Jonathan, que igual es, pienso, una historia que nos cuenta mucho acerca de la amistad verdadera, ¿no? de cómo realmente se amaban entrañablemente el ellos dos. Y eh, bueno, entonces, básicamente... Eh, le dice, antes le pregunto y le dijo, le dijo a su padre, ¿no? la primera vez que lo conoció, déjalo que venga a servir conmigo, parece según lo que leemos en la Biblia que el padre dijo no, se vuelve conmigo, pero esta vez dice que no lo dejó regresar a su casa, se quedó con él. No, vamos a ir al capítulo 18 pero al verso 10, desde el verso 6 si quieren, si quieren podemos leer, pero lo, lo que resalta aquí es que el, el verso 6 dice, sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tenerle envidia a David. Ya David no era un simple eh, alguien que tocaba un bonito instrumento. Era ya ya se volvía personal la cosa, ¿no? O se él ya matado a alguien eh, y yo era el rey y no me he podido enfrentar a ese gigante. Mm, 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 no me está gustando esto, ¿no? Ya ahí estamos comenzando a ver que David eh, ya se posiciona como otra persona. Ya no era solo un jovencillo, ¿no? Entonces Dice, y es, cua, y es que cuando el ejército regresó de la batalla, a eso cuentan esos versos, ¿no? que cuando ellos regresaron de la batalla, las mujeres eh, empiezan a gritar, digamos, como que eh, Saúl ha matado a mil soldados, pero David a dos mil, digamos, ¿no? Entonces, o sea, para ser el rey eso era como un, un, una gran humillación, digamos, ¿no? Porque en su máxima expresión, o sea, el, el rey es el mejor guerrero de todos, debería de ser así, digamos, es el mejor rey, de, el, el mejor guerrero de todos y entonces todos deberían como, wow Saúl, ¿no? pero empezó una envidia allí porque el pueblo empezó a darle a David un reconocimiento que antes David no tenía, que era superior al que le estaban dando al rey. ¿no? Entonces eh, ya en el verso 9 dice como que al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó eh, a David, le dan diez veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono, uy… Estás en lo cierto, Saúl. Él no sabía, recuerden que él no sabía que David estaba ungido, ¿verdad? Hasta ese momento él lo no sabía, nada más sabían los hermanos, el padre de David y David, porque había ido a su casa muy íntimamente y nadie sabía. Entonces Saúl dice, este me va a quitar el trono. Sí, te va a quitar el trono. Ni siquiera te lo va a quitar, porque en realidad Dios te lo había quitado para dárselo, ¿no? Pero no, él no se lo sospechaba. Entonces verso 10, al día siguiente mientras David tocaba el arpa, Dios envió un espíritu malo para que atormente a Saúl. Hemos visto esto antes, sí, en el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué? pero era al revés, Saúl estaba todo endemoniado, no endemoniado sino atormentado, venía David, tocaba el arpa y él se calmaba, pero en este capítulo vemos que David continúa con su práctica de adoración, David dice que adoraba en el templo, como el luchito ¿no? cuando toca aquí la guitarra, te adoro Señor, pero era una práctica, yo creo que eso era una práctica diaria constante de David, era algo que David solía hacer, adoraba constantemente a Dios, entonces bueno voy a hacer mi devoción. te adoro Señor y entonces el otro le da la chiripiorca y, se, y, y otra vez, se pone, ah, dice que se pone tan furioso que agarra su lanza y se, la, y, se la, y se la lanza a David para atravesarlo, dice que David hace como que no me diste, no, eso es lo que cuenta la Biblia, no me diste, ¿no? Entonces, a, a partir de ahí, eh, David se da cuenta que Saúl tenía algo en contra de él. Y de ahí comienza oh, otro gran proceso para David, ¿no? Verso, eh, bueno, aquí en esta Biblia, está medio raro porque dice del 12 al 15, vamos a empezar leyendo del 12, me imagino, dice Saúl le tenía miedo a David. Dice, le tenía miedo a David. Pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso enfrente de los soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo, pues Dios lo ayudaba. O sea, Saúl intentó matarlo, no pudo, dijo, ah, no, 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 no tranquilo con eso. Saúl lo puso como el máximo de los guerreros, o sea, él era el que era como el jefe de, de los soldados. Entonces dice, bueno, lo vamos a mandar adelante. Lo van a matar y yo me voy a lavar las manos. No, no, no lo voy a haber matado yo, ¿no? Pero dice que no, que como Dios estaba con él, David ganaba una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Ahora vamos a tratar de utilizar esto con todo lo de las tortas, ¿ya? ¿eh? No, vamos a tratar de mezclar como para entender lo que, lo que les decía. Ayer... Eh, El Señor me hablaba mucho cuando yo estaba haciendo las tortas. Eh, Durante ese proceso, ha sido un proceso frustrante, o sea, he vivido muchas cosas frustrantes porque cuando uno aprende cosas empíricamente, te encuentras con situaciones que no deberías, no quisieras, ya, y tienes que resolver en el momento. (risa) Entonces, eh, me ha pasado que cuando, por ejemplo, me ha tocado hacer mi primer pastel doble piso, eh, desconocía, sinceramente desconocía muchas cosas, ¿no? Entonces, uno le mete nomás como dicen aquí no vamos le damos a lo que salga no y, y bueno dios me hablaba mucho ahí porque realmente para lograr que nuestra nuestra vida yo, o sea el señor me hablaba así como que ley nuestra vida es como una torta no o sea una torta de exposición cuando tú vas a una boda tú ves una torta toda preciosa y dices… Uah, no, Es, es como el, el, el punto central, el foco central después de los novios. ¿no? Que, uy, la mesa dulce, la torta, wow. Entonces, dice, nuestra vida es así, ¿no? nuestra vida es así. Nos lucimos así delante de las personas. Cuando las personas nos ven, pueden decir como que, o oh, como, wow. O sea, esta persona, ¿no? Esta persona, ¿no? Tiene algo. Y el Señor me decía, pero cuán importante es que por dentro seamos tan estables como para que cuando la gente nos vea, eso que la gente ve pueda durar. ¿Ven? Cuando nosotros armamos las tortas, ¿ya? si las tortas internamente no tienen una estructura estable, tu torta se va a ver bonita por una hora, dos horas, luego la torta va a empezar a hacerse desastres, ¿no? Ayer daba una clase con algunas alumnas que han, que han, que han estado conmigo y, y les contaba esto, ¿no? En, en, la, en las tortas de doble piso, si tú no te preocupas por lo de adentro, por la estructura, por las bases, tu cake todo hermoso en media hora o al transportarlo puede sufrir graves consecuencias, ¿no? Dios es así con nosotros, ¿no? Eh, y… y y nuestra vida es una vida constante de crecimiento, por eso yo le posía, ponía de título crecer integralmente, ¿saben? los cristianos muchas veces estamos acostumbrados a crecer en apariencia, crecer eh, para que se vea bonito para el otro, que cuando me ponen en un lugar me veo bonito, pero cuánto tiempo va a durar mi bonito, cuánto tiempo va a durar lo que yo pienso que Dios me ha dicho que soy, ¿no? David estuvo en muchos momentos de exposición frente al rey, pero si David no hubiera tenido una vida íntegra y una estructura fuerte cuando tocaba matar al gigante, o sea esa historia nunca hubiera existido, nunca hubiera existido, ¿no? David tuvo que estar seguro de quién él era, seguro de lo que Dios forjó con él mientras él cuidaba ovejas y nadie lo veía, Digo, ¿cuán importante es esto? Eh, A pesar de que a veces eh, a a nosotros, a todos yo siento, nos ven, cuando ya hemos pasado nuestros procesos, nos vemos lindos, pues bien bonitos nos vemos, ¿no? todos nos vemos y dicen, wow, has visto cuánto ha crecido el hermano, está firme, no has escuchado cómo está compartiendo, pero cuando damos la vuelta, la, la cabeza al poco tiempo resulta que no era tan así como se veía, ¿no? o probablemente si era así como se veía, no hemos visto todo el tiempo que esa persona en la intimidad ha tenido que pasar con Dios en proceso de crecimiento. Entonces, para mí en todos estos años en Panamá, aprendiendo estas cosas, como les digo, ya, desde muy pequeña, eh, claro, nosotros hemos… básicamente yo he crecido en el Evangelio, o sea, desde mis dos años yo he ido a la iglesia, ¿no? Eh, para mí, mi vida es Dios, o sea, yo, yo no conozco otra forma de vivir que no sea cerca de Dios, ¿no? Y no solamente porque mis papás me decían, vamos a ir a la iglesia y te sientas, ya, ¿no? Sí, obvio, eso pasaba, ya, en algún momento, ya. <risa> en algún momento, eso pasaba. Lo cual se los agradezco porque, porque se convirtió en una disciplina para nosotros el tener que hacer eso, ¿no? Un hábito, un hábito que, eso sí, debo decir, que es muy importante. Unirlo a un encuentro verdadero con Dios. Porque si ese encuentro verdadero con Dios no sucede, va a llegar un momento en que tanto que vas a la iglesia de obligadas, o sea, para ti ese es un lugar como que vayan aquí el domingo, dale de 4 a 6, ¿no? No estás viviendo a un Cristo verdadero, no estás viviendo una relación personal con Dios. Entonces, para mí, como les digo, eh, no conozco otra manera de vivir, pero lo que sí les puedo decir es que, o sea, para mí, Dios, eh, o sea,. Yo tengo una relación personal con Dios, yo he conocido a Dios de cerca, he tenido experiencias con Dios de cerca. Entonces, lo que me, me vuelve una y otra vez a su presencia no es recordar que mis papás dicen que hay que ir a la congreja. O sea, es, es acordarme que no he encontrado en toda mi vida, llevo 34 años, y para mí no hay otro lugar mejor que estar en su presencia, seguir su camino, seguir sus enseñanzas, hacerlo a la manera de Él. Aunque déjenme decirles, han habido momentos que para mí han sido muy oscuros, muy negros, que te sientes dentro de un túnel así como, ya pues Señor, o sea, ya, ya llevamos en esta lucha como bastante tiempo, dime Señor, qué he hecho mal, ¿no? O sea, de verdad te la cuestionas, yo pienso que todos hemos pasado por ese momento, ¿verdad? en que estamos así como en un túnel oscuro de que, ¿otra vez vamos a pasar por esto? Ya lo habíamos pasado, no. y el Señor en silencio. Y ya. Esa es la peor parte. Para mí es como que señora, bla, ya. es complicada esa parte, para mí es complicada. Y Dios nos procesa, y nos procesa. Y los huesos duelen, duelen cuando van a crecer. Aquí le llaman dolor de huesos, ¿no ve? Eh? A cuando duele con el crecimiento. No sé si le llaman así, pero en mi familia se llamaba así como que me duelen los huesos, mami, por el frío y eso, ¿no? Que después descubrí que en realidad podía ser un dolor muscular más que de huesos, porque los huesos no dolían entonces pero el crecimiento duele no el crecimiento siempre va a doler eh, no porque dios sea malo sino porque porque esos momentos eh, como que te enseñan de qué estás hecho así lo veo yo entonces por eso les digo es tan importante la estructura no solo lucir lo que dios quiere de nosotros que dios quiere ¿Qué hay dentro? ¿De qué estamos hechos de verdad? Porque en los momentos de prueba se va a ver, ¿no? Cuando hay 40 grados y un cake de tres pisos, ahí se va a ver si el cake está hecho como debería o no debería, ¿no? Entonces, es eso. O sea, Dios nos pasa por procesos, procesos que probablemente son tediosos para nosotros, ¿no? Eh, y claro, las personas te ven y te dicen, pero ya, o sea, le... ¿No? Por ejemplo, con esto de cantar. Los que saben eh, mi historia, yo cantaba, ¿no? Bueno, canto, ya, no, no cantaba, canto. Pero por mucho tiempo he tenido que cerrar mi boca eh, y, y no podía cantar. O sea, no es que no podía por una enfermedad, simplemente que Dios quería que en mi vida haya ese silencio. ¿Para qué? Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora ya he madurado ya y me veo como una mejor torta ya. Pero en su momento era ¿Por qué? Porque mi pregunta era constante, señor, ¿por qué? Ya llevo tanto tiempo haciendo esto, o sea, ya venimos de. probablemente yo me lo preguntaba así, saben, después de unos años en Panamá, yo preguntaba, ah, señor, pero venimos de un liderazgo en Bolivia durante cinco años, hemos guiado un montón de personas en el equipo de alabanza, los jóvenes. Como que no sabemos hasta cierto punto, pues, lo que es, señor, o sea, ¿qué ha pasado, no? Y Dios otra vez, de vuelta para atrás, de vuelta para atrás, vuelva a aprender, vuelva a hacer silencio y, y, y en todo ese tiempo eh, ha sido duro, no puedo decir que ha sido fácil, ha sido duro, ha, han habido momentos de conflicto en donde yo de verdad les decía mi frustración, les decía Señor, entonces todo lo que tú me has dicho Señor, todas, todos esos encuentros tan especiales que tú y yo hemos tenido, donde tú me has dicho, ya, tú me has dicho que tú querías utilizarme o Señor tú me has dicho que, que esto era porque sí, o sea que tú estabas creando esto nosotros, que mi esposo y yo tenemos un ministerio, Señor tú, no, o sea todo eso, entonces no no existe ahorita, o sea yo de verdad le decía al Señor así y ha habido un momento que yo me sentía así como tan aprisionada en eso que yo le decía, creo que me tengo que olvidar de esa idea medio loca, o sea es una idea ahora, ya no es una realidad, durante un tiempo sí se sentía como una realidad pero ahora en este momento Señor no se siente como una realidad y siento yo que para David esa promesa de ser rey por mucho tiempo no se sentía como realidad, después de que David mató al gigante y todos venimos, "Ah, David qué capo y ahora todos te quieren, ¿no? David a partir de eso comenzó a escapar, tuvo que escapar del rey, se tuvo que meter en cuevas, se tuvo que hacer al loco para sobrevivir, David la pasó durísima para llegar a ser rey, no fue que David a partir de ahí… ¡Wow! es el rey, ¿no? David tuvo que pasar un proceso bien oscuro en donde yo misma si fuera David me preguntaría pero señor tú me has elegido como rey, no me he elegido yo, o sea tú me has dicho que voy a ser rey y ahora yo tengo que pasar todo esto para llegar allá, creo que voy a tirar la toalla ya, ¿no? entonces llegan esos momentos, llegan esos momentos que son así como bien oscuros y yo le preguntaba eso al señor, pero realmente viendo desde acá hacia atrás, claro cuando ya vences la prueba, digamos cuando sales del túnel, te das cuenta que Dios comienza a hablarte de lo que Él de verdad quiere hacer y lo que Él de verdad quiere hacer no es una construcción hermosa que todo el mundo quiera ver, ¿ya? eso no es, no los quitemos de la cabeza porque muchas veces pensamos que estamos en un proceso constante con Dios como para volvernos un edificio que todo el mundo pueda admirar y aplaudir, eso no es lo que Dios quiere, estamos olvidando que Dios siempre sigue siendo el punto ¿no? Y ay, yo siento que la parte más difícil siempre es luchar con nuestro orgullo, siempre, porque Dios siempre le dice ¿no? Ahora me enguardo, me enguardo. Y eh, hace unas semanas atrás en la iglesia en que estábamos contaban una historia, el pastor contaba una historia acerca de, de un joven que era un joven muy elocuente, una persona muy capaz, que consigue un trabajo en una galería de arte. Entonces esta persona Entra a la galería de arte y le dicen, bueno, mira, lo que tú tienes que hacer es ser básicamente un guía, vienes por acá y le dices, acá encontramos el, la obra de arte que se encuentra, en, se ha hecho en 1900 tanto, pertenece a tal autor, continuamos a la siguiente, vas dando la información a las personas, ¿no? Al terminar tu recorrido o cuando termines obra por obra, te paras de un costado y les das espacio a las personas para que puedan sacar fotos y recuerdos de eso, ¿no? Se permite así. Ok. El joven, como era un joven realmente muy elocuente, muy bien, dice que él empieza a trabajar en la galería de arte y dice, bueno, vamos a pasar por aquí. Si ustedes ven el cuadro, este cuadro lo podemos encontrar en azul con blanco. Ha sido hecho el año 2045, no sé, me estoy inventando, ¿no? Pero eh, ha sido creado por la hermana Leandra Villegas. Eh, entonces, él muy, muy bien, y dice, bueno, ahora vamos a pasar al momento de las fotografías. Pueden tomar fotografías durante 15 minutos, listo. Entonces dice que la galería de arte comienza a volverse famosa, porque la gente dice, hay un un chico que es increíble explicándote las obras de arte, anda, él trabaja de tal a tal día y entonces dice que la galería de arte comienza a llenarse muchísimo porque la gente quería que esa persona les explique estas cosas, no y entonces dice que empieza a llenarse, empieza a llenarse, y con él los meses el chico dice que bueno, esta es la obra, tanto, y viene, ¿no? ahora vamos a sacar fotografías, pueden sacar 10 minutos fotografías. Y él se quedaba posando al lado de la obras ¿no? Y dice que luego, o sea, se volvía, o sea, seguía siendo así como que muy concurrido, pero a los meses el muchacho dice, bueno, esta es la obra a tantos, de la obra a tantos, no sé qué, vamos a dar 10 minutos para que puedan sacar fotografías. Y él se quedaba los 10 minutos aquí. Y dice que al final el muchacho terminó acá, ¿no? Bueno, sacamos fotos. Entonces dice que el el, el dueño de la galería de arte le dice, te he estado observando, tu trabajo es excelente, eres muy bueno explicando las obras, realmente ha, ha sido una adquisición muy buena para nuestro negocio, pero debo decirte y recordarte, las obras de arte son las obras de arte, las obras de arte no se tratan de ti, las personas no quieren una foto de ti adelante de la obra de arte, las personas quieren las fotos de las obras de arte. Y entonces, realmente es así, muchas veces con nosotros, vemos cómo Dios nos usa, vemos cómo estamos siendo de bendición y cada vez estamos más adentro de las obras, ¿no? y olvidamos que la obra de arte siempre va a ser Dios, no nosotros, hemos sido llamados para explicar cómo será, para desempolvar, pero nunca para pararnos enfrente de la obra, y es complicado, porque somos humanos y siempre queremos reconocimiento. Entonces Dios me hablaba mucho de eso y me decía, eh, no se trata, nunca se va a tratar de ti, de lo que haces bien, entonces vuelvo a recordar ahí y digo, wow, ahora entiendo Señor que durante esa época que por ahí tú has hecho que yo me calle, era para seguir entendiendo que los dones, el ministerio, lo que tú puedas darme, viene de ti y es para ti, ¿no? Entonces no es que yo canto porque soy disque, uh, ¿no? O sea, es mi voz, mi voz sin, sin la presencia de Dios no es nada. O sea, es importante reconocer eso. Tu vida sin la presencia de Dios no es nada. Tus actitudes sin la presencia de Dios no son nada. Y eso es fuerte para reconocer, porque realmente muchas veces dense cuenta y seamos un poquito, o sea, tratemos de pensar. Muchas veces cuando actuamos a diario. Nuestros actos, más que hablar de la presencia de Dios, hablan de nosotros mismos o de lo que tenemos guardado en nuestro corazón, de nuestras envidias, de nuestras falencias, de nuestras eh, no ganas de dar gloria a Dios, ¿no? Entonces realmente reconocer que de Dios viene todo es súper importante, súper importante para que realmente Dios sea engrandecido en nuestras vidas, que creo que ese debería ser el propósito de todo cristiano, ¿no? no estamos aquí para hacer una competencia de quién predica más bonito, quién va a tocar más lindo, quién va a salir y qué… y, 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 de, y déjenme decirles esto, ¿ya? por muchos años en mi pensamiento, eh, probablemente yo creía, como yo canto, yo pensaba que el tope para cantar era, con Señor, un día que yo llegue a un escenario de muchas personas, yo voy a saber que tú estás conmigo y que, que la hice pues, no que despegamos, bueno han pasado muchos años y eso nunca pasó, entonces en el proceso Dios me ha hecho entender que no se trata de estar en una plataforma, se trata de realmente tener una esencia correcta de adoración durante todos los días, de ser una muestra del amor de Dios durante todos los días con las personas que te rodean. Durante estos años, han habido años que a Dominique y a mí nos ha tocado ser iglesia o, o, o mostrar a Cristo desde casa, recordar que probablemente para mí, muchos años mi ministerio ha sido ministrar a mis hijos con mi, con mi actitud, con mis palabras, decir esto es así hijo, mira, que ellos me vean actuar a mí y digan wow, Jesús, o sea Jesús hacía eso, Jesús… y puede parecer bien tonto ¿no? y dices, ay sí, sí claro tú porque eres mamá, pero no, en verdad las mamás olvidamos la importancia que tenemos, estamos predicándole a la próxima generación, nunca, por ahí nunca has predicado aquí… Pero estás predicándole todos los días a tus hijos, todos los días, con tus actitudes, con tus palabras, y y esa generación está creciendo fuerte gracias a tus enseñanzas. Así que es súper valioso lo que tú estás haciendo. Domi también mucho tiempo me decía, Ley, o sea, hoy me cuesta. Ya me decía, él me cuesta porque yo amo a Dios, amo servir a Dios, pero ahora tengo que estar metido acá como que en mi mi mundo musical, me dice, ¿no? Que amo, que me encanta, porque él le encanta lo que él hace también, ¿no? Eh, pero, pero él me decía, pero a veces siento como que me falta la otra parte, ¿no? Y me acuerdo un día teníamos una charla de esas y, y él me decía, como que. Y, y, y entonces el ministerio, la parte ministerial, digamos, ¿no? Y, y wow, o sea, yo, yo le doy gloria a Dios realmente en todo porque Él es tan bueno, Dios ha empezado a rodearnos de gente que no lo conoce. Y a veces los cristianos pensamos eso, ¿no? Somos cristianos, hay que llamar a los hermanos de la congreso solo para tomar Ya. Yeah. Si Dios te rodea de gente que no le conoce, dale gracias, dale gracias porque probablemente tú eres la única Biblia que esa persona puede leer o va a leer, no sabemos quién va a tener acceso a… a, a a, a que por ahí entra a una iglesia y, y compartan, ¿me entiendes? No todas las personas van a entrar a una iglesia, probablemente tú eres la carta que Dios está enviando a esa persona para que pueda conocerle. Entonces no, no es que, bueno a veces decimos, ay qué secular, no, no sé qué, cómo voy a compartir con esa gente, pero ¿Dios acaso no dice que nos ha mandado a hacer luz en la oscuridad, que sal en este mundo? ya, ¿no? Uno se va preguntando y dice… A ver, si venimos todos los salados a la iglesia. Ya, o sea, si todas las sales están dentro de la iglesia, ya. La comida de afuera se queda sin sal, ya. Es algo medio lógico, ¿me entienden? Pero a veces pasamos haciendo esas cosas. Pasamos metiéndonos todas las sales, ya, dentro de una iglesia solamente. No estoy diciendo que está mal venir a congregarse. Ojo, porque eso es algo muy distinto, hermanos, ¿ya? Y nos metemos todas las luces, ya, en un mismo cajón. Entonces, ¿cómo esperamos que afuera puedan conocer de Cristo? Si todos estamos tan preocupados de cuidarnos entre nosotros solo aquí. Entonces, Dios a veces nos hace crecer, nos hace pasar por procesos en que probablemente vamos a estar lejos de una plataforma, lejos del servicio con la gente, lejos de cantar. Es doloroso, lo es. Es valioso, es valiosísimo. Es valiosísimo porque empiezas a tener la conciencia de que eso es ser cristiano de que tú tienes que predicar a quien sea donde tú vas, o sea no es solamente vamos a predicar y vamos a evangelizar en el prado, ya sí, pero y el día a día, cuánto cuesta, o sea díganme que no les cuesta, a mí me recuesta, a veces así como que estar en entablar en con una persona y de la nada evangelizar, o sea y decirle esto, 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 cuesta, a mí me, todavía me cuesta, yeah. todavía me cuesta, lo intento, pero realmente Don me decía algo súper sabio y, y lo tomo, porque él me decía, ¿sabes qué ley? A veces pensamos que evangelizar a las personas es, es leerles nuestra carta de versículos memorizados, ¿no? Primero de Juan 3.16, 3, porque de tal manera de al mundo, ¿tú te acuerdas? no? Vas a hacer la, la, la oración de fe, ta, 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 o sea, todo así anotadito, ¿no? Y él me decía eso, me decía yo pienso, me dice, que muchas veces predicamos más a las personas con nuestra actitud que con nuestras palabras, me decía. He llegado a pensar eso, me dice, ¿no? Y yo digo, realmente, realmente, porque cuando la gente te ve interactuar con ella, cuando la gente te ve, ve tu forma de hablar, recuerden cuando a Jesús lo mataron, no cuando a Jesús ya lo habían apresado para matarlo en la cruz, cuando Pedro lo niega, ¿se acuerdan qué era lo que dijeron de Pedro? Usted habla como él, habla como él, él andaba con él, y el otro, no no no, 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 pero no. No y más allá, no, 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 sí, este, este habla igualito, es de ese equipo, ya, es, era de su clan, entonces vean cómo ahí la gente sí se da cuenta, sí se da cuenta de cómo tú hablas, sí se da cuenta de cómo tú actúas, ¿no? o sea, te está delatando, tu forma de hablar te está delatando, o sea, tu forma de actuar es distinta, entonces eso, ese impacto que tuvo Pedro, y en vez de negarlo, o sea, es el impacto que nosotros deberíamos tener afuera también, esa gente habla distinto o sea no, 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 creo que es uno de los de ella, ya no, entonces porque créanme que a, a las personas les impacta más tener un contacto con un cristiano integral, verdadero, que no necesita andar diciendo bueno sí, es que yo soy cristiano, ¿sabes? Eh, hace 20 años que conozco al Señor, aleluya, eh, de verdad les digo, la gente, o sea muchas personas actúan así, actúan así, les dicen yo soy cristiano, mi familia toda cristiana por 50 años hemos congregado a mis hijos predicando el Evangelio, perfecto, muy lindo, hermoso, pero probablemente eso no vaya a impactar la, lo, que la, o sea, lo que está escuchando decir la otra persona, muchas veces va a ser contraproducente y la gente va a decir, eh, qué cool, chao, ya, ¿No? muchas veces la gente lo toma así, cuando en realidad se encuentran con un cristiano que no está viviendo un cristianismo de domingo, un cristiano que no está yendo a la iglesia por rutina, sino un cristiano que habla porque de esa forma porque esa es su forma de hablar, porque mi forma de hablar, porque es así, mi forma de hablar, yo, yo se los digo, yo comparto con muchas personas y todo lo que ustedes quieran, pero a mí se me salen los versículos, O sea, a mí se me sale decir gracias a Dios, a mí se me sale decir esas cosas porque es el reconocimiento que yo voy a tener siempre de Dios, o sea cuando alguien me pregunta cómo estás, sabes qué, gracias a Dios todo súper bien, todo súper bien, pero Dios está presente en mis cosas y no me avergüenzo de eso, Pero mi forma siempre va a ser como, es lo que les digo: nuestra forma de hablar siempre nos va a delatar, nuestra forma de actuar siempre nos va a delatar, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, eh, aquí escrito algo, ¿no? Eh, En 1 Samuel 18, que leíamos que cuando David adoraba, Saúl era atormentado de vuelta, yo puse aquí que mientras David adora, Saúl es confrontado con su propio corazón. ¿no? y el odio que le tenía a David, y hasta ese momento la Biblia nos narra que él empezó a odiarlo y a sentir envidia, entonces eso es lo que muchas veces pasa, cuando nosotros como cristianos nos reunimos y adoramos, o tú en tu casa tienes tu tiempo de adoración que de verdad debería ser así y quitémonos de la cabeza que adoración es solamente música, ¿ya? porque mucha gente piensa que es solo música, ¿no? voy a adorar… ya y créanme, eso, eso hablaba mucho a mi mamá hoy, porque el Señor nos estaba hablando mucho de eso, a mi esposo y a mí, que la adoración, en verdad la esencia de la adoración, desde este tiempo se ha perdido muchísimo, muchísimo, porque nos, está, nos estamos congregando y, y sin darnos cuenta, estamos en iglesias, no me refiero solo a paraíso de fe, digo que es como un efecto eh, en general, pero digo, nos encontramos muchas veces cantando canciones que hablan más de nosotros que de Dios, Póngase a pensar, son canciones súper lindas, súper hermosas, que probablemente hablan de tú me libraste, tú me sacaste Señor, tú me hiciste, tú me pusiste, pero estamos hablando de nosotros, eso finalmente no es adoración, porque la adoración es tú ponerte de acuerdo con la grandeza de Dios y reconocer su poderío, su dominio, su omnipotencia, su gloria, eso es adoración, cuando cantamos, cuando estamos afuera, porque cuando tienes un problema, reconocer que Dios es por sobre todas las cosas, es adoración, cuando tú estás aquí y estás actuando como Dios te dice que tú actúes y estás en todo momento rendido a Él y le dices Señor no importa lo que esté pasando, mi adoración, o sea mi, mi, mi gratitud, lo que yo soy siempre va a estar eh, aquí disponible para ti, eso es adoración, ¿no? entonces dijémonos cuánto estamos adorando, porque realmente esa adoración, esto es lo que confronta, no nuestra vida solamente, sino la adoración, la vida empezaba a adorar y el otro era confrontado con su propio odio, el otro era confrontado con lo, con su propio, o sea, con lo que él estaba sintiendo dentro, por eso muchas veces eh, yo pienso que la adoración congregacional es de suma importancia, porque es un momento importante para todos nosotros de venir y congregarnos y es como si estuviéramos todos en nuestras casitas en, en, durante todos los días, encendiendo esa mechita de la adoración con nuestra vida, ¿no? y venimos aquí los domingos para hacer una fogata, yo lo veo así, y, y realmente en el momento de adoración, porque muchas veces decimos bueno, vamos a la predica, eh, bueno pero es que iban a cantar una hora los hermanos, me da tiempo de llegar a las cinco, ¿no? ya a las cinco llegamos, mucha gente lo hace así porque cree que las personas que están aquí tocando están haciendo un preámbulo mientras nosotros llegamos para escuchar la palabra, se están perdiendo de gran parte porque el culto tiene que ver con la adoración congregacional, si no adoramos juntos estamos perdiendo gran parte de lo que Dios nos quiere dar como iglesia. Entonces eh, eh, voy a ir un poquito más rápido (risa) ya… Bueno. Um, hay una parte aquí en el entre el verso 10 y 15 de 1 de Samuel 18. Después de que, de que David sale huyendo, porque sí se acuerda, se da cuenta que Saúl estaba en contra, él sale huyendo, entonces dice que huye y se va con Samuel. Y le dice, me está persiguiendo, entonces él y Samuel se van a vivir a una ciudad. ¿ya? Entonces eh, dice que después de un tiempo Saúl se da cuenta y manda a preguntar, ¿dónde se ha metido David? Y le dicen, se ha metido en tal lugar, está viviendo con el profeta Samuel. Entonces dice, ah vamos pues, vamos a ver por qué le están dando a él como que acogida, si finalmente soy yo el rey. Entonces dice que, 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 que Saúl dice manda a un grupo ¿no? del ejército y le dice, vayan ustedes, me los traen. Y es súper loco porque dice que en el lugar donde, donde se encuentran Habían profetas, unos jóvenes profetas Entonces dice que todos los guerreros que llegaban ahí Se ponían a profetizar con ellos y no regresaban más Y entonces Saúl decía, no vuelven Vamos a mandar otro equipo, de vuelta, vamos otros Entonces envían a otro grupo Y el otro grupo se queda profetizando también Entonces Saúl dice, esto está muy raro Voy yo, voy a ver qué está pasando Y yo voy a traer a Saúl que no se qué. Chan, chan, chan cuando llega al lugar, adivinen qué pasa, Saúl se pone a profetizar con las personas, o sea que nunca cumple el propósito que tenía que era ir a atrapar a David, se queda profetizando. Entonces en esta parte a mí me llama mucho la atención esto, y lo he escrito así entre comillas como una frase, ¿no? puede que regresemos a nuestros dones y a saber ejecutarlos, ¿no? pero si nuestro corazón está alejado de Dios, no sirve de nada. ¿Por qué pongo esto? Porque al principio cuando Saúl fue llamado como rey, hay un episodio en el que él, en el, al caminar, o sea, al ir en camino, él se encuentra con una compañía de profetas y la, la instructiva que le da Samuel perdón, es, vas a ir, vas a encontrarte con tales profetas y Dios va, o sea, la presencia de Dios va a caer sobre vos y vas a empezar a profetizar. Para el llamamiento pasó eso con Saúl, para este punto donde estamos leyendo que pasa eso, Saúl ya, o sea, Dios ya había desechado a Saúl, entonces puede que Saúl haya regresado a sus dones, pero ya no era con el corazón, ¿no? O sea, y por eso realmente pienso que esto es súper importante. Puedes regresar a tus dones, a ejecutar todo, pero si nuestro corazón está alejado de Dios y no tenemos su presencia, no sirve de nada. No sirve de nada de vuelta. Eh, entonces, por eso es importante que tengamos una estructura integral de crecimiento. No esperes crecer en belleza para... Para con tus dones, tu ministerio, no sé qué. Eh, O yo soy el cristiano del año, ¿no? Yo soy la la líder de, no sé cómo le llaman catacumbas, ¿siguen siendo? ¿No ya no? Ah, bueno, no sé cómo le llaman. Antes eran catacumbas, ya, para que vean cuán antiguas son, ya. (risa) Pero líder de área, no sé, lo que sea que seas, ¿no? Soy el padre de familia, ¿no? O sea, sea lo que tú seas, si realmente no estás creciendo integralmente y el Señor está forjando tu estructura, que es lo más importante, tu pastel hermoso se te va a desmoronar, eso es así, ¿no? Y entonces yo decía Señor, wow, realmente es importante tener esta estructura de crecimiento, Señor. Vámonos a 1 Corintios 13, habla del amor… Y este amor no es amor solamente, siempre lo aplicamos, ¿no? Que esta parte del, del, del capítulo 13, o sea, 1 Corintios 13 es para las parejas, ¿no? El amor es sufrido, ya, el amor es benigno, ¿no? Nos andamos diciendo en la pareja, ¿no? Porque sí, hermanos, se pasa por esas cosas, ya, es, es un proceso, todos debemos saber, pero en realidad se trata del amor en general, ¿no? El amor sobre todo de Dios, el amor perfecto de Dios para con nosotros, lo vamos a leer en este capítulo. Desde el verso 1, dice, ¿no? Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. ¿no? Dice, si no tengo amor, no, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. ¿Cuántos se han encontrado identificados con varias de las cosas que dice aquí? Como por ejemplo, no importa que tú vengas a la iglesia y te pongas a hablar, en lenguas intensivamente si no tienes amor suena como una campana desafinada eso es lo que dice, al Señor le suena así Qué fuerte ¿no? es algo fuerte porque nosotros las super espirituales ¿no? y el Señor escucha como ta, ta, no, o sea realmente si, si eso no está lleno de amor no le importa a Dios, si suena mal ¿no? suena mal dice si no tengo amor de nada me sirve hablar de parte de Dios. Volvemos y les digo, no importa que regreses a tu don, no importa que regreses a tu ministerio. Si la presencia de Dios y el amor de Dios no están presentes en ti, no sirve. No sirve. Te estás desgastando sin motivo, ¿no? Y por eso yo entiendo ahí que en el proceso de Dios realmente yo decía, pero Señor, ya, o sea, quiero cantarte porque amo cantarte y no sé qué y no sé cuánto. Puede estar hermosa mi... mi o sea, mi deseo en el corazón, qué lindo, ley y todo lo que tú quieras, pero la motivación no era la correcta, no era la correcta, porque en realidad Dios quería enseñarme más acerca de su amor, de amarlo a él más que al mismo don. ¿Saben que cuando eh, Moisés sale huyendo eh, de Egipto, se encuentra al tiempo con la zarza ardiente, verdad? Eh, y la zarza, o sea, que en realidad era la voz de Dios, eh, era, era, la zarza solamente era el instrumento que Dios usó para hablarle, ¿ya?, Pero imagínense si si Moisés se hubiera quedado ahí adorando a la zarza, por siempre, o sea, era solo un instrumento, no era Dios, era solo una zarza, pero Dios lo utilizó. Entonces muchas veces nosotros en la vida personal nos quedamos adorando nuestro ministerio, nos quedamos adorando nuestros dones, nuestra posición en la iglesia, dense cuenta que muchas veces somos así porque el hombre por naturaleza es… Orgulloso es, le le gusta ser reconocido. Entonces, no adoremos los dones y no al Dios de los dones, ¿no? Es como medio contradictoria esa parte, ¿no? Verso 3: Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, ¿no? Entonces, diferenciación, ¿no? La compasión es muy distinta que el amor. Si ustedes ven un niñito, ay, le daré dos pesitos, toma, Dios te bendiga. Eso es compasión. Amor es decir, oye ok, te puedo ayudar con esto y orar por esa persona o decir voy a orar por tu necesidad pero también te voy a dar que comer porque a veces somos así, ¿no? Ay voy a orar por tu necesidad para que ya no tengas hambre, voy a orar, ¿no? Nos damos la vuelta y nos vamos, cuando probablemente nosotros somos la respuesta que Dios le está dando a esa persona, a su oración, a darle un plato de comida por ejemplo, no sé, ¿no? y dice el que, ama y tiene, el que ama tiene paciencia en todo, es amable, no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta y bueno, así terminamos de leer hasta el verso 10 todas las características de alguien que ama de verdad, no pero me quiero ir al verso 13, el verso 13 dice, hay tres cosas que son permanentes, uno, la confianza en Dios Dos, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Y tres, el amor. Pero de estas tres cosas, la más importante es el amor. Wow, esto realmente me hace acordarme a mis tiempos de oscuridad, cuando yo le reclamaba al Señor por sus promesas. Y el Señor me me dice con esto a mí, uno, tres cosas no van a cambiar nunca. El que tú confíes en mí porque es parte de la fe. No vemos, pero creemos ten esa confianza porque eso va a pasar, el que yo cumplo mis promesas porque no soy hombre para prometer, soy Dios y si prometo cumplo, pero lo más importante fuera de que te cumpla las promesas que te he hecho, fuera de que tú puedas confiar en mí, está el que tú me ames. Y entonces siento que ahí encontramos el inicio de tu, muchas de nuestras pruebas, o muchos de nuestros desiertos, o muchas de nuestras oscuridades. Probablemente, tenemos confianza, probablemente tenemos promesas, pero probablemente nuestro amor en Dios no ha sido perfeccionado. Así como, o sea, Dios le dijo, te voy a llevar al desierto para hablarte de amor, ¿no? Y entonces ahí recordamos que Dios nos lleva, nos aparta, nos retira el don, nos retira el ministerio y dice, vamos a hablar de amor. Pero no de qué te voy a abrazar, Dios es amor, El amor no lo encontramos en un lugar, en una iglesia, en una relación amorosa, no lo encontramos en una convivencia, el amor es Dios en sí mismo. Entonces, es básicamente, si no estás conmigo, ¿cómo te puedo cumplir todo lo demás? Porque no estás entendiendo cómo va la cosa. ¿no? Entonces, eh, quiero concluir con esta parte, realmente… algo que diferenciaba a David de Saúl, si vemos sus vidas, les invito a leer primero a Samuel y sus vidas, porque de verdad es súper apasionante leer la vida de estos dos reyes. Algo que diferenciaba mucho a estos dos, no era que Saúl había pecado menos que David o David menos que Saúl, no. Lo que diferenciaba a ellos era su vida de adoración y el amor que tenían a Dios. Porque Saúl literalmente decidió abandonar a Dios en algún punto de su vida y creérselas, y lo dejó tirado. Mientras que David, hermanos, David la mató. O sea, si ustedes quieren leer la vida de David, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nos encanta decir de David, ¿no ve? ¿Eh? Pero lean su vida. O sea, David de verdad tuvo muchos errores. David luchaba con muchas cosas de la carne. David cometió adulterio, David O sea, son cosas fuertes, no es algo súper Ay, David, David que adoraba, ¿no? No, David pasó por cosas fuertes, pero la diferencia de David… Para, yo decía, ¿cómo podemos decir que es un hombre conforme al corazón de Dios? Es porque David tenía el amor para regresar a la fuente, regresaba en todo momento a la fuente y decía, a ver, si yo no regreso a ti, de nada me sirve ser rey, de nada me sirve ir a la pelea porque tú no vas a estar conmigo, de nada me sirve. Y por eso David oraba y le decía, Señor, escudriñame, busca dentro de mí, ¿qué hay qué hay? tú eres el único que puede conocer mis intenciones y regresar una y otra vez, y regresar una y otra vez y, y así, ¿no? entonces realmente les animo en que, este, en que este tiempo podamos volver al origen de las cosas, re, recordar por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. ¿no? Hemos pasado por una pandemia súper difícil para todos en puntos distintos, pero creo que ha sido más Creo que lo bueno que ha traído la pandemia hasta cierto punto es en muchos de nosotros la conciencia de la muerte. ¿no? O sea, antes por ahí decíamos, sí, o sea, yo tengo 30 y tengo una vida por delante. Mira. Sí, muy lindo, pero también tenemos que recordar que somos vulnerables y que solamente el, el poder de la vida y la muerte está en manos de Dios. Creo que la pandemia nos ha hecho ser conscientes de eso ¿no? y, y recordar que mientras hay vida hay esperanza. Si tal vez hemos pasado todo esto que hemos tenido que pasar en el mundo, eh, y aún estamos aquí, creo que tenemos que estar agradecidos con Dios y volver a alinearnos a lo que Él nos dice. Que no es venir a la iglesia por cumplir, que no cuando ustedes tengan así como que, eh, ay, tengo, no sé, problemas, voy a ir a la iglesia, ya. Parecemos a veces realmente católicos, no católicos, o sea, personas que adoran imágenes, vamos a ponerlo así: personas que adoran otros dioses, perdona, personas que, que van y le hablan a una estatua parecemos eso, aunque no le hablemos una estatua, pero estamos yendo como con nuestra monedita de oro a pedir nuestro deseo, lo que nos tiene que dar Dios, no, o sea, vengan a buscarlo genuinamente porque lo aman, porque quieren encontrarse con el Dios de los dones, porque quieren encontrarse con con la persona que es más importante que lo que nos pueda dar esa persona y eso tengámoslo presente no solo en la iglesia, sino en su vida hermanos, que su vida sea una vida de adoración, que su vida sea una vida realmente rendida al Señor, que con sus actos puedan adorar a Dios en todo lo que ustedes hacen, para que si en algún punto Dios nos quiere encontrar para llevarnos a su presencia, no, o sea tengamos la satisfacción de haber dicho hemos vivido una vida plena para ti, para ti, para ti y ahora nos vamos contigo para disfrutar de eso. ¿no? Que a veces es muy difícil, les digo, porque a mí también pensar en la eternidad, muchas veces, mucho, muchos años me asustaba me daba mucho miedo porque claro muchos de nosotros conocíamos el cuando venga el armagedón y seamos arrebatados y escuchemos la trompeta ya yeah. yo me acuerdo que había momentos yo cuando, eran más y, ay, perdón, cuando eh, era más chiquita y cuando era más chiquita y habían esas películas que recién estaban saliendo del armagedón y de los ¿cómo se llamaban los dejados atrás ya no ve bueno que eran así no yo cuando las veía le decía a mi mamá me he soñado, mami, y ya, que me quedaba? Y, y, y me atormentaba ese pensamiento, y mi mamá, y mi mamá me decía, nunca me volvía, tienes que orar. Yeah. <risa> nunca me voy a olvidar. Pero eh, mi mamá me decía, si sí, tienes que orar, le tienes que orar, si, si estás sí, eso, tienes que orar. Ay, qué risada, me río ahora, ¿no? Pero en ese momento a mí realmente me daba mucho miedo, porque a mí me presentaban como, o sea, yo, yo, yo había conocido como esa parte. De, eh, como que bueno va a llegar el, el momento en que nos van a cernir por la coladera y si pasas o no pasas, te quedaste o no te quedaste y realmente yo pienso que por más de que yo tenga una vida cristiana también he tenido miles de errores, también he tenido miles de falencias, he tenido miles de luchas como todo humano hermano, no por ser hija de pastores que uy el Señor te pasa en gracia, ya no, sigues siendo humano, sigues teniendo pensamientos humanos, deseos humanos, todo eso te pasa, te pasa. Entonces a mí me asustaba mucho, ¿no? Y, yo, y es algo que yo le decía constantemente a mi esposa, a mí me asusta, le decía, como eso, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué te va a asustar? Si es algo súper lindo pensar que como que estás enamorado de una persona, como cuando tú y yo nos hemos casado, me decía, ¿no? Eh, y cuando nos íbamos a casar con Domi, él en ese momento vivía en Panamá y yo vivía aquí. O sea, en realidad nuestro noviazgo ha sido en Argentina, ¿no? Y cuando estábamos de novios, claro, el año que hemos estado... No, ni siquiera el año, eran seis meses que hemos estado de novios, era súper bonito porque estábamos en, la, en el mismo lugar, íbamos a la misma iglesia, todo súper lindo, pero cuando llegó el final de esos seis meses, él para Panamá, yo para Bolivia y, era, o sea, y, y hasta ese momento, sinceramente nosotros no, nos habíamos planteado la idea de casarnos ya, porque éramos súper changuitos, ahora que lo pienso, digamos, ¿no? éramos no, no, bien no, para no, momento, no, 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 digan no, ese momento ya no, me digan no, 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 eh, tenía 20 años recién cumplidos y yo tenía 22, 22 años, ¿no? Entonces, la verdad es que hablar de matrimonio era como que sí, de aquí unos años, digamos, ¿no? Pero cuando él y yo ya estábamos separados, o sea, ¿no? él en su país, yo en el mío, era, era muy difícil la distancia y ahí fue que decidimos, o sea, nos casemos, vamos a casarnos porque es muy difícil esto y... Y bueno, vamos a darle. Entonces decidimos casarnos a los seis meses, cinco meses después de eso. O sea, tuvimos un noviazgo bien corta en verdad, como de once meses nada más. Entonces él me dice, o sea, me hace acordar de sí, me dice: ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo estábamos alejados? O sea, esperar el día para casarnos y poder estar juntos otra vez que ya no nos tengamos que separar de país. Es algo así con Dios, me dice, o sea, ¿no? Como que vamos a terminar aquí en la tierra y va a llegar el día en que nunca más te vas a apartar de Él, que vas a estar con la persona que tú tanto amas, a la que tanto le, le adoramos, a la que tanto cantamos en la iglesia. Y, oh, ya, yeah, ahí como de que mi chip cambió, digamos, ¿no? Porque ya no era como llegar al arrebatamiento, Dios. Aunque también tenemos que tener cierta reverencia y temor a eso, porque en verdad, o sea, no podemos andar viviendo una vida como nos canta, realmente como queremos. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, hermanos. Hay que tener esa conciencia también, ¿no? Y además, si tú eres una persona que genuinamente ama a Dios, nunca vas a hacer lo que te dé la gana. La verdad es esa. Porque el temor que tienes a Él nunca te lo va a permitir. Porque por ahí vas y dices, ay, si quiero irme a la fiesta, me voy a la fiesta. Y en medio de la fiesta vas a estar. No es donde debería estar. <risa> Chao. Ya. ¿No? Uno, o sea, yo digo, el Espíritu Santo te acompaña. Y, y es... Es amoroso, tierno, sensible contigo y, y Él siempre va a tratar de con cuerdas de amor atraerte, siempre. Y recuerden esto, esta figura, Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos como Él ha decidido morir por nosotros en la cruz. Ahora, el punto es cuán cerca tú quieres estar de Dios. Dios nunca va a cerrar sus brazos, Dios nunca se va a hacer a un lado, pero ¿cuán cerca tú quieres estar de Dios? Si quieres cerca? escuchar más mensajes como estos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Paraíso de Fe o en nuestra página web www.paraisodefe.com.